0: Qué tal muy buenos días dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dándole toda la gloria a dios definitivamente dándole todo el agradecimiento por una un día más y una semana más para darle la gloria a dios para exaltarlo y glorificarlo con todo nuestro corazón una vez más con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, el Ministerio Transforma Les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados Somos renovados por la Palabra de Dios A la cual, pues les invito como todos los días en Primera de Samuel, capítulo 13 y capítulo 14 También tenemos el Salmo 68, Salmo, Salmos eh, capítulo 68 El Rey humano no guarda el mandamiento de Dios, el Rey y deja de ser un, eh, su instrumento primera de Samuel capítulo 13 del 11 al 14 la obediencia exigida por el rey humano dista mucho de las demandas de Dios el rey primera de Samuel 14 del 24 al 30 en este capítulo 13 de Samuel yo les invito a que abramos la biblia ahí eh, nos vamos a encontrar con una falla bastante eh, protuberante que tuvo eh, Saúl eh, por no saber esperar eh, porque permitió que aquellos enemigos del liderazgo que a veces nos acechan pues eh, tomaran control de él y cometiera un error bastante, bastante grande todos de alguna manera y en algún momento ejercemos un liderazgo si usted es padre o madre de familia, ejerce un liderazgo sobre su familia. Eh, si usted eh, pues hace parte de una empresa o de un lugar donde tiene personal a su disposición eh, o bajo su eh, dirección, pues usted es un líder. Y en últimas, nosotros ejercemos liderazgo y administración sobre nuestras vidas. Si usted solo y trabaja solo o independiente. Entonces hay unos enemigos que este capítulo 13 unos enemigos del liderazgo nos muestra, cierto? Los principales enemigos de un líder o, o de una persona que ejerce administración o liderazgo eh, no se encuentran fuera de él. Miren, se encuentran, en, en, se encuentran en el interior de cada uno de nosotros. Miren, el peor enemigo de una persona es el mismo. Sí, somos nosotros mismos y sus prejuicios, sus temores, sus inseguridades, cada una de las cosas que bueno, todos vivimos de alguna, manera, de alguna manera. Y Saúl había sido elegido por Dios para que fuera rey para siempre, pero por el error que cometió Saúl fue desechado del reinado para siempre. En, el versículos, en los versículos 13 y 14, de 1 Samuel 13, fíjense lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios». Que él te había ordenado Pues ahora Jehová, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová eh, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú eh, no has guardado lo que Jehová te mandó Tremendo ¿verdad? le dice tú has actuado locamente ¿cuántas veces nosotros en el ejercicio del liderazgo de nuestra vida en el ejercicio de la administración de la misma de nuestros recursos de los recursos que Dios nos da de nuestra casa del trabajo pues hemos actuado locamente como tal vez este hombre actuó entonces aquí vemos unos errores muy comunes dentro de nuestra vida en el ejercicio del liderazgo ¿cierto? errores o enemigos podríamos llamarlos de el liderazgo de nuestra vida del liderazgo de nuestra familia del liderazgo de nuestro trabajo En nuestros sueños, en nuestros anhelos En bueno, en todo lo que corresponde a nuestra vida En el versículo 6 dice Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho Porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas Miren, uno de los enemigos de el liderazgo de nuestra vida es no tener el control y no tener el control de nosotros mismos o no tener el control del grupo al cual tú lideras miren el verdadero control se obtiene cuando conocemos muy bien las debilidades y fortalezas nuestras cuando se tiene el control a partir del espíritu santo que se llama dominio propio sobre nuestra vida nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras fortalezas y asimismo caminamos de la mano de dios para que él se haga fuerte en nuestras debilidades y mantenga su guía en nuestras fortalezas y asimismo en un grupo si usted lidera una familia si usted es el líder de un grupo de trabajo pues, eh, qué importante es conocer las debilidades y fortalezas de quienes dirigimos, ¿verdad? En el versículo 8 dice, Y él esperó siete días conforme al plazo eh, que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo eh, eh, se, le desert, eh, se le desertaba. Eh, miren, los líderes saben esperar el momento oportuno sin eh, desesperarse. Entonces, ¿Cuál es el enemigo ahí del liderazgo? ¿Cuál es el enemigo de nuestra vida, del ejercicio de liderazgo en nuestra vida? En ese caso, el no tener paciencia. Otra parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y alguien que está bajo la dirección de su propia vida, bajo la dirección de una familia, tiene que tener paciencia. Pues Saúl no la tuvo. Empezaba a desesperar en la medida en que se ponían las situaciones un poco más difíciles. En el versículo 9 dice Entonces dijo Saúl Traed, eh, traedme holocausto y ofrendas de paz Y ofreció el holocausto Tremendo Aquí aparece un enemigo muy común en el liderazgo Y es tomarse atribuciones que no le corresponden O tomar decisiones que no nos corresponden eh, tomar en nuestra vida Si no es de rodillas delante de Dios Sabiendo cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar de Dios Se toma atribuciones que no le correspondían y ofreció holocausto a dios sin esperar a samuel el sacerdote versículo 10 y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí samuel que venía y saúl salió a recibirle para eh, saludarle miren uno de los enemigos de nuestra vida y del ejercicio de liderazgo en nuestra vida y con otros es eh, no esperar hasta el final no tener paciencia hasta el final de la situación. Siempre resultamos desesperándonos antes del final de la situación. Y muchos, eh, de hecho, han desertado de la oración, han desertado de la búsqueda de Dios. Eh, justo, eh, justo eh, a, a minutos, a, a, a estar muy cerca de que eh, Dios conteste. Porque no sabemos esperar hasta el final otro punto importante lo vemos en el versículo 11 cuando dice entonces samuel dijo qué has hecho y saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en micmas. tremendo dejarse presionar por los demás Dejarse presionar por los demás es otro enemigo Fuertísimo Dejarse presionar por las circunstancias Que estás viviendo hoy En tu vida te lleva a tomar decisiones Muchas veces equivocadas La presión no es un buen amigo Para tomar buenas decisiones No hay que dejarse presionar ¿sí? Ni por los que dirigimos Ni por nosotros mismos Ni por las circunstancias Mucho menos En el versículo 12 Llega, yo digo uno de los mayores enemigos del liderazgo o uno de los mayores enemigos del cristiano, del creyente o del que camina con Cristo versículo 12 abro comillas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto le estaba hablando a Samuel ¿Y qué estaba buscando o qué estaba comunicándole a Samuel? Una excusa Vivir por excusas es lo peor que podemos hacer Usted y yo no estamos llamados a vivir por excusas Fíjense qué tristeza Que Samuel se haya dejado llevar por esto, ¿cierto? Vivir eh, por excusas Saúl debía esperar ¿A quién? A Samuel, el sacerdote Obedeciendo y confiando en el mandato de Dios Pero se desesperó No confió en Dios y pecó ¿sí? Cuando desconfió empezó a, a surgir en el, el pecado El gran problema de Saúl no fue solo el pecado Que igualmente es muy grave, claro que sí Sino las excusas con las que trataba de tapar eh, su pecado Saúl siempre se excusaba tratando de quedar bien con todo el mundo Pero no con Dios estaba más preocupado por quedar bien con todos Cuando a sabiendas eh, De que Dios sí sabía la verdad Miren en este, en este pasaje Él intenta quedar bien ¿sí? Con Saúl Con la gente ¿cierto? Culpando inclusive a, a Samuel Por la demora y justificando Que había actuado bien ¿sí? Es muy común cuando fallamos Excusarnos Mostrando la falta tal vez de la otra persona Para que nuestro error Parezca menos grave pero esa no es la idea por lo tanto cuando fallemos ante Dios o ante nuestros semejantes ¿sí? o esencialmente ofendamos a, a, a Dios seamos completamente sinceros, honestos, humildes en reconocer que fallamos ¿sí? no nos aligeremos a contestar y a recurrir a excusas, a mentiras cierto que es muy común entre otras, ¿no? porque las excusas los llevan a mentir siguiendo el ejemplo de David Dios quiere que nosotros eh, con un corazón conforme al suyo, al de Dios cierto? Eh, seamos completamente honestos Tengamos un corazón que confiesa Un corazón que reconoce su pecado Además de estar dispuestos a someternos a la obediencia total a Dios ¿Verdad? En este versículo 12 vemos, vemos eh, esto entonces de, de vivir por excusas En primera de Corintios 9.26 dice Así que yo... De esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea al aire Otro enemigo durísimo Durísimo De un liderazgo, de una buena vida En Cristo, de una vida administrada Equilibrada en el Señor Es no tener un propósito ¿Sí? Dar golpes como al aire Correr como a la aventura Como a donde caiga, ¿verdad? El que no sabe eh, qué quiere o para dónde va está perdido cualquier bus le sirve Dios nos invita a que ese enemigo lo erradiquemos de nuestra vida Dios te ha dado un propósito busca un propósito y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a ese propósito el primero de ellos agradar a Dios Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? tremendo, dejarse doblegar de por sus emociones es otro enemigo increíble del liderazgo, increíble de nuestras vidas, las emociones son muy malas consejeras, las emociones nos llevan a tomar malísimas decisiones para Jesucristo el corazón es engañoso para Dios en su palabra Él lo expresa, el corazón es engañoso, hay que tener cuidado con el corazón y las emociones muchas veces las emociones nos llevan a tomar muy malas decisiones y por último, en Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremendo. Miren, no dominar nuestros temores también resulta ser un enemigo para nuestra vida y para las diferentes decisiones que debemos tomar y para el liderazgo en sí. Miren, el verdadero líder o el verdadero creyente no es aquel que no tiene miedo el verdadero líder el verdadero creyente es aquel que no deja que los miedos lo controlen sino que permite que el espíritu santo le controle aunque tenga miedo aunque tenga temor aunque le tiemblen las piernas va adelante porque sabe quién es su dios miren para finalizar los principales enemigos del hombre y en especial de los de los líderes eh, que en últimas todos estamos llamados a liderar algo. No son los que están afuera créame. Sus principales enemigos están en su corazón. Por eso hoy Dios nos llama en esta semana. Que sé que todos van a liderar cosas. Van a enfrentar cosas. Todos vamos a hacerlo. Revisemos cómo está nuestro corazón. Cómo están nuestras emociones. Si estamos tomando decisiones. De forma emocional. o Estamos tomando decisiones. De rodillas delante de Dios. El que, el que cree. Eh, que no puede pues nunca podrá ¿Sí? el que tiene en su corazón que no va a poder pues nunca va a poder pero para el que cree en Dios, en su palabra todo le es posible yo le invito a que oremos en ese sentido y le entreguemos esta semana a Dios sabiendo que Él se encarga de todas las situaciones que me imagino usted esta semana va a enfrentar y que tiene que liderar y que tiene que ir delante porque Dios nos permite enfrentar las situaciones Él no nos las quita Él no las quita Él nos pone a enfrentarlas porque así forma nuestro carácter y así forma nuestra fe bendito Dios te damos gracias por esta mañana gracias por esta oportunidad maravillosa Señor de encontrarnos en tu palabra con lo que necesitamos para esta semana Gracias Dios por habilitarnos, capacitarnos, pero además Señor, equiparnos Dios para la batalla Señor. Padre yo no quiero seguir actuando locamente, en este tiempo Señor yo no quiero seguir actuando locamente Dios por emociones. Dígale Dios enséñame a tener control, dominio propio sobre mi vida y sobre aquellos Señor que confían en mí como su líder, bendito Padre. Dígale, Dios, enséñame a tener paciencia, Dios, a veces me impaciento, Dios, digo cosas que no debo decir, entro en desesperación, permito, bendito Dios, que la circunstancia se apodere de mí y que el miedo, bendito Dios, me haga tomar malas decisiones. Malas decisiones como tomarme atribuciones que no me corresponden, como tomar malas decisiones, bendito Dios. Enséñame a esperar hasta el final, a ser firme, bendito Dios, esperando que tú sorprendas mi vida, Señor. Eso sí, actuando, Señor, de acuerdo a tu voluntad y caminando, Señor. No permita, Señor, que me deje presionar por las circunstancias, ni por los demás, bendito Dios. Sino que mis decisiones estén fundamentadas en tu palabra, bendito Padre. Ya no quiero más excusas en mi vida. Y yo le invito hoy que en la intimidad de su oración le diga, Señor, yo hoy renuncio a las excusas. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a la mentira, bendito Dios. A quererme excusar todo el tiempo, Señor. A no, bendito Dios, asumir la responsabilidad de mis actos, bendito Dios. Hoy, dígale, reconozco que me he equivocado, que he tomado malas decisiones, que he sido yo, Señor. Dejar de culpar a los demás, bendito Dios, por la vida que estoy llevando. Bendito Padre, o por la situación que estoy pasando, Señor, deja, ayúdame a dejarme de excusar, ayúdame para dejarme de excusar, bendito Dios, porque tú sabes la verdad, Dios. Padre, tú me diste un propósito, dígale, Señor, tú me diste un propósito, ayúdame a luchar por él, Señor a no correr como a la aventura, Señor, y mucho menos, Señor, pelear y dar golpes al aire, Señor, sino dar golpes certeros de acuerdo a lo que tú me guíes día con día, Señor. Padre, ayúdame a fortalecer mi vida, a fortalecer mi carácter para no doblegarme ante las emociones que van y vienen en mi vida, bendito Dios. Que nunca sean mis consejeras las emociones, bendito Dios sino que siempre tu luz Señor sea iluminándome tu palabra bendito Dios el Espíritu Santo de Dios porque engañoso es el corazón y el mío no es la excepción Señor no quiero dejarme engañar Señor sino caminar en tu verdad bendito Dios y no dejarme dominar por los temores dígale Dios hoy renuncio a todo temor, a todo miedo hoy renuncio en el nombre de Jesús dame tu bendición dígale hoy renuncio al temor, al miedo, esta semana Dios que viene, ayúdame a enfrentar Señor, lo que esta semana debo enfrentar, y nómbrele, lo que usted tenga que enfrentar esta semana, dígale aquí estoy Dios, ahí voy, delante Señor, pero bendito Dios guiado por ti, por eso no doy un paso, Dios si tú no vas conmigo, dame tu bendición, Padre Santo derrama tu bendición en este momento, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy consagramos este día maravilloso y esta semana, Dios, en el nombre de Jesús. La consagramos para ti. Ayúdanos, habilítanos, enséñanos, Dios, a caminar en tu palabra, Señor, y a ser hacedores de la misma, hombres y mujeres conforme a tu corazón, papá. Gracias, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén familia transforma dios me les bendiga me les guarde en este día eh, bendigo sus vidas para esta semana espero serles útiles eh, es, eh, esperamos ser útiles para ustedes junto con mi esposa y orar esta semana por cada una de las situaciones que sabemos pues se enfrentan eh, a diario un abrazo para todos les amamos mucho. Hoy, hoy a las 6 de la tarde les esperamos en nuestro facebook live en nuestra fanpage de ICE transforma a las 6 de la tarde tenemos nuestra transmisión en vivo de Transforma en Casa. Les esperamos. Dios me les bendiga y me les guarde. Un abrazo.